0: Estados Unidos aprobó una venta de 300 millones de dólares en equipo para mantener los sistemas de información táctica militar de Taiwán. ¿Qué hará China respecto? Vladimir Putin se presentará como candidato independiente en las próximas elecciones presidenciales en Rusia. ¿Por qué no se adhiere a un partido Putin? Ucrania ha acordado docenas de contratos para producción conjunta de poderío militar con armamentistas occidentales. ¿Le funcionará la estrategia Ucrania para vencer a Rusia Japón y Malasia firman un acuerdo de asistencia de seguridad marítima todo esto teniendo en la mira a China y a sus acciones David Barnea, el director del Mossad de la Agencia de Inteligencia de Israel, se reunió con el primer ministro Qatarí buscando llevar a cabo una nueva tregua con los extremistas de Hamas. ¿se podrá conseguir? abróchense los cinturones porque aquí arrancamos, y vámonos rápidamente con una autorización que viene de desde el Departamento de Estado de Estados Unidos y desde el Pentágono en Washington y es que dieron a conocer la aprobación para enviar 300 millones de dólares a Taiwán con el propósito de modernizar y actualizar los sistemas de información táctica militar de la isla todo esto para mejorar sus capacidades defensivas aquí cuál es el problema, seguramente ustedes ya lo intuyen que el gigante asiático seguramente no le gustó para nada esta autorización de ayuda militar desde Washington hasta Taipei recuerden ustedes que en la ley de los Estados Unidos se estipula que Washington debe darle poderío militar y todo lo necesario en recursos económicos y de todo tipo a la isla taiwanesa para que se defienda de actitudes hostiles en su contra obviamente esto incluye a china sí así como lo escuchan Estados Unidos respeta la política de una sola china pero al mismo tiempo en su ley dice que tiene que que ayudar a la isla taiwanesa a hacerse más fuerte defensivamente en contra de aliados hostiles. Esto incluye, como ya se los dije, al gigante asiático que reclama a la isla taiwanesa como parte íntegra de su territorio. Sin embargo, la isla, ustedes ya lo saben, dice que es un país total y absolutamente independiente. Ahora bien, ¿cuál es el problema eterno para las malas relaciones entre Pekín y Washington? Pues precisamente la ayuda militar que da Estados Unidos a la isla taiwanesa pero parece ser que al tío Sam eso no le importa y continúa ayudando como lo dicen sus leyes a la isla taiwanesa a ser cada vez más fuerte defensivamente hablando, el pentágono de los Estados Unidos y el departamento de estado en Washington aseguraron que estos 300 millones de dólares que van a enviar a Taiwán irán destinados para comprar específicamente sistemas de control e información táctica militar en la isla como por ejemplo sistemas de computación, sistemas de control y sistemas de comunicaciones el llamado sistema C4 que hace que todo el ejército de la isla taiwanesa esté fuertemente coordinado en términos aéreos, terrestres y marítimos con el objetivo, como ya se los dije de enfrentar amenazas del exterior obviamente se refieren a China la líder taiwanesa Chang wen dijo que le agradece muchísimo a Estados Unidos por hacer firme su compromiso de ayudar a la isla taiwanesa a pesar de que es esto representa un motivo de fricción política e inclusive militar con el gigante asiático desde que llegó Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos ya este es el paquete número 20 en ayuda y asistencia militar que de Estados Unidos a Taiwán ya sabían eso, estoy seguro de que no peregrinos y no es su culpa, lo que pasa es que es un tema del cual no se habla mucho en Estados Unidos precisamente para no dañar aún más las relaciones que de por si sí están pésimas con el gigante asiático. Taiwán ha denunciado que en las últimas semanas China ha incrementado su presión militar aérea y marítima en contra de ellos esto tiene que ver, ustedes ya lo saben porque las elecciones en la isla taiwanesa están muy próximas Taiwán ha dicho que China intenta interferir en estas elecciones que se van a llevar a cabo el 13 de enero en Taipei, en Taiwán. Recuerden ustedes que Joe Baren dijo en un discurso que por supuesto que Estados Unidos acudiría militarmente al auxilio de la isla en el dado caso de una invasión a la isla taiwanesa por parte de China, es decir que en el dado caso de que China autorice invadir a la isla, estaríamos viendo resurgir un nuevo conflicto de escala sumamente mundial entre Pekín y Washington, entre las dos superpotencias económicamente a nivel mundial, pero ustedes ¿qué piensan? ¿realmente creen que este nuevo paquete de asistencia militar a niveles defensivos a la isla desde Washington va a poner en a China, ¿Será que Xi Jinping va a condenar esto y hará más difícil reanudar lazos militares entre Pekín y Washington? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen ustedes que China realmente invadirá la isla en el 2027 como aseguran muchos? ¿Creen que eso provocaría que Washington se metiera a defender a Taiwán? Y vámonos rápidamente hasta Rusia para hablar de que Vladimir Putin dio un anuncio bastante sorpresivo y es que dijo que va a buscar la reelección el próximo año en las elecciones rusas en el mes de marzo, pero que lo hará como candidato independiente, que no lo hará bajo ningún partido. Aquí la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Putin va de forma independiente sabiendo que va a ganar las elecciones? ¿Será acaso que Putin lo que quiere es desaparecer a todos los partidos rusos que pudieran en algún momento dado competirle con un candidato fuerte? Pues precisamente eso es lo que dicen medios occidentales como por ejemplo de Spiegel en Alemania, de Telegraph en el Reino Unido y de Washington Post en Estados Unidos. Y es que ellos aseguran que la intención real de Vladimir Putin es deshacerse de todos los partidos y que sea únicamente Vladimir Putin la única opción que tengan los rusos para votar. Un grupo de iniciativa liderado por 700 miembros del Kremlin y además de atletas y miembros de la farándula en Rusia manifestaron el apoyo de Putin de presentarse a las próximas elecciones como candidato independiente Vladimir Putin buscará otros seis años al frente de Rusia después de casi 20 años en el poder en el Kremlin en estos momentos Putin representa al partido Rusia Unida sin embargo ya Putin les dio la espalda y por eso les digo según medios occidentales esto es porque quiere Putin acabar con todos los partidos en Rusia sin embargo también hay que decir que las próximas elecciones en Rusia se consideran prácticamente de trámite y es que todos sabemos que Vladimir Putin va a ganar porque tiene a su disposición los medios estatales, los medios de comunicación y toda la opinión pública. Es dificilísimo por no decir imposible que alguien siquiera le compita porque no hay nadie. Él se ha encargado de acabar con todos los opositores en su contra. Recientemente recordemos que Alexei Navalny, uno de los principales opositores a Putin, está desaparecido. Nadie está sabe nada de él. La gente en Rusia asegura que Vladimir Putin volvió a hacer a Rusia un país importante en nivel mundial, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética que puso a Estados Unidos como único líder indiscutible en el mundo. Pero ustedes qué piensan, será que Vladimir Putin se postula como candidato independiente porque una vez que gane las elecciones pretende desaparecer a todos los partidos políticos en Rusia que en algún momento dado Podrían elegir a otra figura capaz de competirle a Putin. Y vámonos rápidamente hasta Kiev, hasta la capital ucraniana, para hablar de que los ucranianos hacen oficial el hecho de que han firmado más de 12 contratos y convenios con armamentistas occidentales para la fabricación de poderío militar en el territorio ucraniano. Todo esto ustedes ya lo saben perfectamente con el objetivo de que los ucranianos dependan cada vez menos de los envíos militares por parte de los aliados occidentales. Así Ucrania tendría acceso en su propio país a poderío militar que fuera necesitando. Básicamente lo que quiere Zelensky es fabricar una industria militar fuerte en Ucrania, capaz inclusive de ser una de las mejores industrias militares de toda Europa. ¿Con qué objetivo además de ganarle a Rusia? Pues también con el objetivo de que sea más fácil la adhesión al bloque de la OTAN. Porque recuerden, un país miembro de la OTAN debe de tener una industria militar capaz de producir sus propios abastecimientos militares, todo esto obviamente se da por la incertidumbre que existe en Ucrania sobre el apoyo o no que va a mantener Estados Unidos y los aliados occidentales conforme Ucrania se refiere los ucranianos aseguraron que más de 250 empresas de armamento y poderío militar e inclusive de municiones de occidente han manifestado ya su apoyo a la iniciativa ucraniana y que casi todas estas 250 armamentistas occidentales van a llegar a Ucrania a fabricar poderío. Recientemente se dio a conocer que el Reino Unido con sus dos principales armamentistas BAE Systems y Babcock International Corporation también estas dos armamentistas británicas van a llegar a Ucrania dentro de los próximos meses. Rustem Omerov, el nuevo ministro de la defensa de Ucrania, reiteró que esta es una gran oportunidad también para las empresas de poderío militar occidentales ya que pueden fabricar en Ucrania con una mano de obra barata pueden generar empleos pueden hacer crecer el producto interno bruto de ucrania pero también pueden probar su poderío militar allí en el campo de batalla así lo dijo rustem umerov que el poderío militar que estén desarrollando estas armamentistas occidentales los ucranianos lo pueden probar en combate y ver realmente su efectividad en campo de batalla real en estos momentos Zelensky está tratando de convencer a la armamentista alemana rey metal para que lleve a cabo la fabricación de una empresa en Ucrania que pueda reparar los tanques Leopard 2 que Alemania le dio a Ucrania y que han resultado dañados en combate. Ucrania triplicó su producción militar en 2023 y se espera que en el próximo año del 2024 escuchen bien esto, aumente seis veces más la producción militar, es decir que Zelensky al parecer está cumpliendo su objetivo de convertirse en un país autosuficiente en municiones y en poderío militar para enfrentar a los rusos ya sin depender tanto de la ayuda que llegue desde Estados Unidos y de los aliados occidentales, ustedes qué piensan, realmente Ucrania podrá tener una industria militar potente capaz de abastecerse en contra de los rusos y sobre todo les preguntaría, ustedes creen realmente que hay todavía una oportunidad para vencer al oso ruso y vámonos rápidamente hasta Malasia para hablar de que Japón y Malasia firmaron un acuerdo de defensa mutua y de cooperación en seguridad Marítima en toda la región del mar de la China Meridional y en el Indo-Pacífico, puesto con una donación de 2.8 millones de dólares desde Japón a Malasia para que refuerce sus posiciones portuarias. Todo esto además va a incluir el que Japón dé varios buques militares a las fuerzas navales de Malasia, con el objetivo, repito, de hacerle frente a las intenciones chinas de hacerse del control en la totalidad del mar de la China Meridional. Y y de incrementar sus tentáculos Y expandirse a toda la región del Indo-Pacífico Este acuerdo fue reiterado Por el primer ministro japonés Fumio Kishida Kishida además aseguró Que este acuerdo Elevará las relaciones diplomáticas Y la asociación entre Malasia y Japón Además otros miembros de la ASEAN De la Organización de Países del Sudeste Asiático Como Vietnam, Filipinas, Indonesia y Brunei Están tratando de sellar acuerdos De este mismo tipo Con Japón De alguna manera forma, veanlo así, Japón se está convirtiendo en el país protector y que está ayudando a Estados Unidos a proteger los intereses de estos países en contra de China que cada vez se hace más fuerte y más agresivo reclamando todo el mar de la China meridional sin embargo hay que retornarnos hasta el 2016 y es que las Naciones Unidas en aquel año dijeron que este mar no le correspondía a China en su totalidad, que únicamente tenía derecho a su zona económica exterior exclusiva que es 200 millas náuticas desde su territorio hacia dentro del océano. Obviamente China no acata este mandato y por eso Japón y Estados Unidos están ayudando a los miembros del ASEAN a no perder su soberanía marítima en contra de las reclamaciones de China. Filipinas y Bangladesh ya han sellado acuerdos con Estados Unidos y con Japón de este mismo tipo, acuerdos marítimos en cuestiones de seguridad y de defensa para hacerle frente al gigante asiático. Se espera que Kishida y Japón en general, le ofrezcan este mismo acuerdo a todos los miembros de la ASEAN, repito, a todos esos miembros de esta asociación de países del sudeste asiático que tienen problemas territoriales en aguas con el gigante asiático, ustedes qué piensan, tendrá Japón la suficiente autoridad militar y económica para hacerle frente al gigante asiático en toda esta región, recuerden que Japón aún hoy es de las cinco principales potencias económicas, Así que sí, sin lugar a dudas, tiene lo necesario para hacerle frente o por lo menos para incomodar a Xi Jinping y a sus fuerzas armadas militares. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia y es que David Barnea, el líder del Mossad, de la Agencia de Inteligencia de Israel, se reunió en Europa con el primer ministro de Qatar, Abdurrahman Al-Tani, con el propósito de buscar reanudar un alto al fuego entre Japón. Hace Israel un alto al fuego que no sería completo, pero sí llevaría a cabo pausas humanitarias buscando la liberación de más... Según fuentes egipcias, Israel sí está de acuerdo en continuar negociaciones con los extremistas de Hamas para la liberación de que tienen en su poder, a cambio Israel estaría dispuesto a liberar a palestinos que están encarcelados en el territorio israelí, Qatar y Egipto recordemos mediaron para que el alto al fuego pasado de siete días se concretara y esto provocó que se liberaran a más de 100 reyes, sin embargo se detuvo después de que jamás ya no decidiera continuar liberando a Reyes En ese momento Israel volvió a reanudar el asedio en contra de los extremistas de Hamas en la franja de Gaza ¿Ustedes qué piensan? ¿Será posible la renovación del alto al fuego entre Israel y Hamas con la mediación de Egipto y de Qatar? Si me lo preguntan a mí, yo creo que a Israel en estos momentos le urge llevar a cabo un alto al fuego buscando liberar a Reyes sin dañar tanto a la franja de Gaza para no echarse al mundo encima y eh, bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima